0: Olá pessoal, começa mais uma hora a temperatura do Termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor.
1: Olá pessoal, olá, tudo certo?
0: E eu, Renan Morgado, fundador e criador do Termômetro Oscar Cinema e Tudo Isso. E aí, Renan? Então, mais um podcast e nesta edição vamos fazer uma comemoração por 100 anos de dois grandes estúdios, não é?
1: Dois enormes estúdios que... Fizeram muito sucesso, muitos grandes filmes nesses né, 100 anos. Sim. E que, inclusive, estão sendo comemorados, né? Foram comemorados no Oscar.
0: Que, não tive, que na, no Brasil não passou direito, né? A, 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 a homenagem, uhum. pelo menos, que foi feita para elas, porque houve ali uns cortes, assim. Mas se você procurar no YouTube, você tem, assim, completo, né? Essas... É, foi curto, foi pequenininho. Então, para os dois estúdios, a Warner Bros. e a Disney. Dois é um enormes engraçado. estúdios. Sim, oi?
1: Dois enormes estúdios.
0: Sim, eles fizeram parte do Big Five, que foram os grandes estúdios ali de Hollywood, sabe? Aquela, aquele, aquele início, bem... Eles fizeram parte dos cinco grandes estúdios, e aí era a Warner Bros. A Warner Bros, a Disney, aí depois completava com a Universal, a Paramount e a Columbia. Uhum. E esses dois, que estão fazendo 100 anos, são os últimos. Dois, porque o resto do pessoal já fez 100 anos. A, a, a Universal fez 110 anos em 2012. Já tem 110 anos. Fez 100 anos em, 2000, em 2012. A Paramount agora também já tem 110 anos. Fez 100 anos em 2012... A Columbia, que agora faz parte da Sony Pictures, não é? Fez em 2018 e agora tem 104 anos. E Então, assim, eles, eles fizeram parte daqueles cinco grandes estúdios que eram, né? Bem conhecidos ali em Hollywood, que faziam as, as gran os grandes filmes. E aí você tem, por exemplo, a MGM, ela vai fazer 100 anos ano que vem.
1: Então, teremos um especial MGM ano que vem.
0: <risos> e a 20th Century Studios, que antigamente era, era Fox, né? 20th Century uhum. Fox. Ela só tem 87 anos, então ainda vai demorar um bom tempinho. Ainda vai fazer 100 anos. Mas uh, é engraçado que quando a gente pensa assim... Por exemplo, eu, né? Pelo menos penso assim. Walt Disney, Disney e a Warner Bros. Eu penso sempre quem criou, por exemplo, o Jack Warner, Walt Disney, eles uhum. eram estúdios que eram mais representados por aquela figura, né? Tinha uma figura. Hoje em dia, a maioria das pessoas não, não devem reconhecer o Jack Warner, né? Porque foi um dos quatro irmãos que fundaram a Warner Bros. Por isso que se chama Warner Bros, né? E hoje devem... em dia,
1: é que a gente nem sabe quem tá na direção tanto da Warner quanto da Disney, né? Isso ficou... É. Né?
0: Só que a Disney, até hoje, querendo ou não, é associada à imagem do Walt Disney, né? Com certeza. Então, é tipo... É, se sustenta na imagem da, do criador, que é algo muito engraçado, porque os outros estúdios não fazem isso, né? Não tem é, mas essa... mas é porque eu acho
1: que eles eram criadores que também vendiam muito, né? Eles davam a cara, assim, a tapa. Os outros eram um pouco mais...
0: Ah, mais ou menos. Porque o, jo... ah, ah, o Jack Warner, ele foi muito responsável por muitas coisas. Uhum. Incluindo acabar com carreiras. <risos> acabar <risos> com carreiras, fazer carreiras. Era igual a MGM. O, o Louis B. Mayer também era igual assim era bem responsável pela, pela pelo fim pelo início de muitas carreiras e era ele ele por exemplo o posso estar enganado mas eu acredito porque a minha memória para coisas antigas é até muito boa mas é. ele ele não gostava do charles chaplin entendeu ele que foi um dos um das pessoas que fundaram a academia ajudaram a fundar a academia e que criou problema para o pro chaplin até o chaplin poder ter ali seu destaque Dentro da premiação, sabe? Porque, supostamente, o, o Chaplin é, iria participar, sendo indicado, né? Pelo circo. E uh, ele, houve ali uma certa... Como é que eu posso dizer? Manipulaçãozinha ali do, do, do Luiz. E, no fim, acabou que ele ganhou aquele prêmio honorário. Que foi o primeiro que honorário. Uhum. Mas ele, supostamente, ele era para estar indicado... Ele estava mais ou menos já para ser indicado nas categorias de filme, ator. E acabou que foi retirado no fim e deram esse Oscar honorário. Ou seja, eles não queriam mesmo premiar. Ou seja, já você vê a influência de uma pessoa de um grande estúdio. E Sim. isso dos grandes estúdios sobre o Oscar aconteceu por muitos anos. Entendeu? E os estúdios terem uma grande influência até uma, 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 uma época que foi cortado qualquer tipo de patrocínio dos estúdios para o Oscar. Que assim, acabava totalmente com a ideia de uma certa possibilidade de influência, não é? Apesar de haver a contabilidade dos votos, não é? isso tudo, sempre havia aquela, aquela coisa assim, ah, mas aí tá patrocinando, então pode ter alguma influência, né? Então isso sempre foi um, um, uma questão que depois foi... Finalmente cortada, do
1: Oscar. Até chegar os irmãos Weinstein e começar a fazer as campanhas agressivas, né? As festas, é. os presentes.
0: É. Mas você viu e agora. como é... Onde está o estúdio? Sim. Acabou-se praticamente, né? Em relação. Não,
1: acabou, né? Ele abriu falência.
0: Sim, acabou. Praticamente acabou. Eles tentaram ainda tentar. Ma... Tentaram ainda conseguir manter ali, mas não tem como, o nome ficou manchado, não, não tem como. Então, assim. É, como é que é um estúdio também pode acabar e, por exemplo, esse é um exemplo de um estúdio que se, se hum, é, a base dela era muito o Harvey ou seja, as pessoas associavam muito a ele, era como antigamente é, ele também era é? uma
1: figura bem pública né
0: exato, e se, e se você parava para pensar, o que o Jackie Warner fazia, talvez, no passado hoje em dia, talvez não era muito bem visto, e com certeza ele também seria cancelado ou haveria denúncias, e haveriam hum. coisas, com a certeza, eu consigo ver se facilmente teria, teria, poderia ter acontecido naquela época. Agora, mas como foi feito naquela época, as coisas ficaram por debaixo dos panos.
1: É, o cinema de se anos Atrás devia ser muito mais ah. selvagem ainda. É. Babilônia
0: deu um exemplo sobre o que foi aquilo, né, e hum. uh, era uma vez Hollywood que isso já foi, já foi lá os anos 70, também dava ali uma coisa do que se passava antigamente, mas nossa, no início as coisas eram bem mais selvagens, assim. As pessoas uhum. ficavam famosas do dia para noite, então os estúdios... E os estúdios ganhavam muito dinheiro naquela época. Depois as coisas foram piorando, porque também depois veio a televisão. Então eles perderam muito, né? naquela Porque toda vez que tem uma criação de alguma é, comunicação, alguma mídia que tem, que tem que... que modifica tudo, né? Dá uma magnada ali na... Na, na forma como a gente assiste o filme, o cinema acaba sofrendo um pouco, né? Então, quando vê a televisão, a internet, agora os streams... Então, assim, é, sempre quando surge alguma coisa que modifica, o cinema tem que se adaptar. Enquanto não se adapta, dá uma queda ali na, na receita ali do, das bilheterias do cinema. Sendo que eu acho que o cinema é uma coisa muito difícil de... Não tem como ser substituído porque é uma experiência... Uhum. Você ir pro cinema, sentar, assistir um filme, é uma experiência. Não tem como você substituir isso. É, você não tem como substituir uma tela enorme, você não tem como ter dentro da sua casa. Claro que você assistindo no, no stream, você tem um conforto. Só que é diferente, né? Você assistindo É, cinema, tanto que hoje tem muito se fala sobre os filmes
1: feitos pra cinema, né? Que vale a pena ficar na frente da telona com aquele som da hora. E pipoca,
0: sabe? É um, é, um, é um ritual, vamos dizer assim, né? Você ir, uhum. você ir pra fila... Hoje em dia quase já não existe mais isso, porque você pode comprar pela internet e é. não precisa mais ir pra fila. você desliga o celular,
1: você realmente fica duas horas dentro do filme, não tem nada que te distrai ao redor.
0: Você não precisa, né? Você já não... Lembra como é que era antigamente? Você tinha que ir pra fila, ficava na fila, aí ia comprar. Eu lembro, eu já peguei
1: fila enorme pra ver filme já. ah Hã? Já peguei uma fila enorme pra ver Harry Potter, já ficava na fila que fila de Hoje em dia é mais difícil, porque
0: né, pode comprar pela internet muito mais tranquilo. Mas era um ritual também você ir pra fila e ficar torcendo que tivesse os, os, os ingressos. Porque às uhum. vezes chegava, o filme tava anunciando como tivesse, ah, ainda tem, ainda tem ingresso, vamos. Aí ficava na fila e quando você chegava na bilheteria já não tinha mais.
1: É, ou tinha aquele lugar bem embaixo da tela. <risos>
0: Pois é, mas isso a, a gente também não sabia. A gente não sabia qual era o lugar que a gente ia sentar.
1: A é, porque sa... não era cadeira do número, então você pegava o que sobrava, né?
0: Não, não havia, tipo, ah, é, B1, B2, tava... Não existia isso. A gente chegava...
1: Uhum. Era a ordem de chegada. E
0: viu que tava vazio. Isso porque, se, obviamente, se você chegasse na hora, né? Que assim tava tudo claro. Agora, se tivesse tudo escuro, aí que era o terror pra poder achar o lugar, né? Pra poder sentar. Uhum. Mas, assim, filmes, é, hoje em dia, tendo a possibilidade de você ter o, o lugar é, numerado, também é uma facilidade, é uma coisa muito boa, né? Mas, assim, independente disso, você vê, o cinema também evoluiu nessas questões, não é? Também se adaptou uhum. a trazer um pouco mais de conforto, talvez, para pessoas que não desistirem de ir no cinema. Então, eu acho que o, o ritual de ir ao cinema é uma coisa que não é substituível. Ainda mais que... Por exemplo, é, você, sente, você consegue muito perceber o filme quando você tá com um público, né? Você às vezes consegue perceber se o filme está indo bem, se está indo mal. Por isso que os filmes ainda tão, é, não, não substitui uma, uma estreia num festival, né? Não substitui isso, porque você tem ali as reações genuínas. As primeiras reações do é, na verdade,
1: ter o público pode tanto ajudar quanto ser mais engraçado, quanto assustar mais, quanto atrapalhar, né?
0: Sim, você e aí você tem pessoas, lá, os aplausos, né? Como é que, uhum. né? Antigamente era muito normal, hoje em dia nem tanto, mas antigamente era muito normal acabar o filme e as pessoas aplaudirem?
1: Confesso que eu acho isso um pouco meio estranho, ainda quando vem o festival que a galera começa a vaiar.
0: Mas é porque isso é tradicional, isso se mantém isso se mantém. Hoje, e vaiar é uma coisa muito difícil de você ver no cinema normal, né? Isso não existe. Uh, mas só se for durante a existe cena, uma um cena pode, bizarra, né? aí as pessoas né, brincam. Pode acontecer. Isso acontece mais em filme hoje em dia. Eu acho que filmes muito grandes, tipo filmes de super-heróis, né? Uhum. Mas, assim, é... vaiar não é um costume, né? Mais aplausos, ou reações de risos, ou um suspiro ou oh, alguma coisa assim mas assim, vai é uma coisa muito mais eu acho que reservada a festival, a coisa de festival né, e aplaudir de pé também é uma coisa com certeza de festival né, porque você, ninguém vai aplaudir de pé no cinema hum. <risos> normal, porque também você não tem os criadores ali do cinema mas é aquela questão do aplaudir um filme no final era muito normal antigamente ter essa, essa questão do, do aplaudir, né? É, é uma coisa interessante também. Acaba por modificar certos hábitos, né? E depois da pandemia também isso modificou bastante. Só que eu acho que são coisas que não se substituem. Podem mudar, né? O cinema mudou, isso que eu tava falando, né? Essa coisa do numerado, de sentar numerado, as coisas mudaram. Mas a ida ao cinema ainda, ainda não se substitui. Eu acho que por mais que diminua, não é algo que vai ser extinto. Pelo menos eu, pelo menos eu espero e torço que não, né? Uhum. Porque, né, senão a gente fica sem emprego. <risos> Mas vamos lá, vamos falar do, dos estúdios. É, pode começar, Adam.
1: É, eu vou falar um pouco mais da Disney. Que... Na verdade, ficou um pouco confuso, né? A gente olhar a história da Disney no Oscar, porque nos últimos anos pra cá ela começou a comprar absolutamente tudo. Inclusive, se ela quiser comprar a gente, Disney, pode mandar uma <risos> oferta, a gente. A gente aceita uma oferta, por favor.
0: A Disney. O problema é que então, a Disney é dando agora porque de Porque agora muitas... Star Wars é
1: Disney, Marvel é Disney é. e. É dando de muitas subdivisões, é. né? Então, muitos, muitos estúdios estão com o nome Disney junto. É. Mas. É importante a gente falar de alguns filmes, como Mary Poppins, né, Renan? Que foi indicado é. a melhor filme, venceu a melhor atriz.
0: É. Você, já, você já reviu Mary Poppins hoje em dia?
1: Eu não, mas eu queria rever os dois. Eu queria ver o antigo e ver o novo, que eu ainda não vi, com a, com a Emily Blunt. Eu
0: revi Mary Poppins há pouco tempo. E não sei, eu gosto, porque tem uma, uma coisa né, que envolve a, a parte infantil dentro da gente, né? que a gente, uhum. pelo menos, assisti muito quando era criança. E hoje em dia, obviamente, você tem que ter uh, uma certa, um certo entendimento que certos efeitos que eram feitos na época, e que talvez quando a gente era criança a gente achava engraçado, hoje em dia já não é. Porque os efeitos visuais mudaram muito, não é? Nos últimos, não, sei lá, tá. 20 <risos> anos já mudaram bastante. Imagina há 50 anos. Sim. Então, assim, temos que ter certos entendimentos. Então, não dá para certos efeitos é, se, é, se manterem, né, uau. Ainda são muito interessantes pra época, né, são criativos. Mas tem certos comportamentos ali no, no, no filme do Mary Poppins que são muito engraçados, né. E a personagem da Mary Poppins, eu não me lembrava que, era, hum. que ela era, assim, mais permitida. Eu gosto da personagem, mas eu não me lembrava dessa... Eu acho que quando a gente fica mais velho, a gente percebe certas coisas. A gente, quando é criança, não percebe.
1: Mas te irritou então... ou não?
0: Não, não me irritou. Mas era... foi uma... uma coisa, tipo... Ah, perceber que ela era... Ela... Ele é uma personagem mais adulta. Uhum. Entendeu? É... Ela é aquele tipo da... da personagem... Porque na nossa memória, a gente pensa que a Mary Poppins é mais mais pro divertido vamos dizer assim sabe uhum. que é aquela pessoa que vai vamos para a aventura e não é assim ela não não ela não tá exatamente ela tá querendo fazer o trabalho dela e pronto só que ela faz um trabalho que acaba por ser divertido porque ela tem a magia ali envolvida não é uhum. mas assim se você repara nas cenas tudo ela faz é meio que contra gosto entendeu por exemplo quando tem a parte do desenho quando a gente para o desenho ela não quer ir, mas ela acaba indo, né? Acaba participando. Aí depois você tem os outros. Ela, ela tá sempre participando. Não é ela que. Ela não exatamente influencia. Só acho que talvez naquela cena do, de arrumar o quarto, que tem aquela certa piada, né? De tipo magia, né? Se você desse um estalo, as coisas se arrumassem facilmente. Mas é, é engraçado. E o retorno de Mary Poppins. Eu não acho que seja ruim, assim. É que é difícil, né? Você fazer uma continuação tantos anos depois. E, obviamente, você tem que trocar. Você tem que colocar uma nova atriz, que eu também acho que a Amy Blunt fez muito bem. Uhum. Só que é difícil. Eu acho, acho que foi uma, é uma tarefa muito ingrata pra todo mundo que participa da produção.
1: É, porque é um filme também que... Eu não sei se teria o público, sabe, mesmo o público da época, se ainda tá interessado em ver esse filme.
0: Eu, mas eu acho que muita gente da época... Muita gente da época não, porque já morreu, muita gente da época já morreu, né. <risos> mas, tem assim, muita gente que cresceu assistindo Mary Poppins, é, pelas reprises, essas coisas assim, acabaram por ir assistir sim, entendeu? Eu hum. acho que muita gente ficou curiosa pra poder ver o que que... Eu assisti o que que Mary Poppins com Ele foi Poppins, indicado ao Oscar,
1: ele foi bem. Hã? Ele teve indicações ao Oscar, ele foi bem o filme, né, não foi?
0: Foi bem, é aquilo, a gente ainda comentava assim, é meio que, porque, né, pelo histórico, né, quem... como uma possibilidade, quem sabe, a Blunt pode ser indicada, mas era muito difícil isso acontecer, uhum. né, mas era só por causa do histórico, mas era muito difícil, muito difícil. Aí Mas é eu... legal
1: falarmos também, já mudando de assunto, do Bela e a Fera, né? Animação indicada, melhor filme.
0: Foi a primeira animação indicada, melhor filme.
1: Você gosta de Bela e a Fera, Renan? Né?
0: Ah, eu gosto, gosto, gosto de Bela e Fera, gosto. Apesar, né, hoje em dia a gente rever certa... é aquela coisa, né? Olhos de criança e olhos de adulto, né? Uhum. É um pouco esquisito, né? A ideia de um... <risos> da, da Fera prender uma mulher no castelo. <risos> é um pouco estranho. Uhum. Mas ok, né? o amor vai nos salvar. E Então, assim, é, é aquilo, né? Eu acho que hoje em dia, a Bela é Fera, eu me conecto muito mais com a música, com o tema, né?, do que com a própria animação. Acho que hoje em dia eu me lembro muito mais da canção, a Bela é Fera, do que o própria animação.
1: É, acho Porque... que eu também. Acho que a canção ficou bastante na cabeça.
0: A canção fica na cabeça uhum. e você lembra... Por exemplo, eu não lembro muito... Faz muito tempo que eu não revejo A Bela e a Fera. É, eu já não me lembro muito bem da maioria das coisas, uhum. não é? Eu vi o, o, o live action
1: Com a, a contragosto.
0: Assim. Eu... Porque assim, eu acho que... Por exemplo, vou, vou aqui abrir uma parêntese já que estamos na Disney. Eu acho que o live action da Disney, baseado nas animações, é um erro. Quando você é, tenta a minha copiar próxima... a animação.
1: É o meu próximo tópico. Pois.
0: No, Já vamos deve... entrar
1: então, porque eu acho que eles acertam quando eles dão mais liberdade. Por exemplo, o Cruella, que é ótimo. Eu gosto muito de Cruella. Mas aí, assim,
0: acho... Mas aí hum. temos uma questão. Cruella não é baseado em material... É um, é um material novo.
1: Ou seja, então, eu acho que funciona quando eles dão liberdade, sabe? Eu acho que sim, aí vai bem. Sim, sim,
0: porque estão criando algo novo. Mas se você reparar, tudo que tem dado certo, baseado em animações antigas, são coisas que não são conectadas. Uhum. Literalmente, por exemplo. Cruela, nem a Malévola. Cruel, não. Malévola, Balévola, é. né? Não é um... Não, a gente vê um lado que a gente não sabe. E deu certo. Fez sucesso. Cruella. Também. Ou seja, não é 101 Dálmatas. Apesar do 101 Dálmatas, o primeiro... A primeira live action que foi com a Glenn Close. Eu acho que fez até um bom sucesso. Porque eles tentaram Sim. ali fazer... Fez ali uma coisa, mas não foi... Cópia, literal.
1: Entendeu? Não, porque os cachorros falam na animação, né? Eles tiraram isso, eles fizeram...
0: Exatamente. E a vilã é muito mais está A Glenn Close, eu lembro que 101 Dálmatas... Tanto que ganhou continuação.
1: Tanto é, porque na verdade, 101 Dálmatas, o legal é a vilã, né? Um, Exato, um de mas cachorro, assim, a vilã, se
0: na animação, ela tem o seu destaque. Mas no 101 Dálmatas o filme, ui, é imenso, né? É, mas ela... a Disney
1: ainda não parou. Tanto que ela vai lançar o Aristogatas, né? Com o Love, que venceu o Oscar lá pelo documentário. E esse ano tem Pequena Sereia.
0: E eu tô curioso sobre ver Pequena Sereia, porque não tão... Pareci... Espero que... Pelo menos a primeira vista não parece que estão tentando copiar 100%. Estão querendo Sim. dar algo diferente. Um... Mas, Mas eu também
1: me arrisco dizer que é um filme sobre vilã, em que a Melissa vai... vai brilhar nesse filme. Acho que talvez acha? seja um ponto positivo. Eu não sei. Eu
0: acho que vai ser uma participação. Não tô achando que vai ser... Você
1: acha que não? Eu acho que a ela... música acho... dela vai ser muito boa. Eu acho que... Não sei.
0: Não sei. É ela... Também tem a questão da... do filme ser baixo d'água, né? A... Então a criação tem que ser muito naquilo, né? Hum. É, de baixo E eu acho que isso pode ser um pouco conflitante com a, por exemplo, a gente estar convencido ou não, ou se aquilo tá bem feito ou não, sabe? É aquele problema dos efeitos visuais, quando a gente não tem certeza se tá é, bom É, porque não. já
1: tivemos problema, por exemplo, no, no último Pantera, né? Que muita gente falou que as cenas embaixo d'água eram muito escuras. E esse filme não pode ter isso agora.
0: Pois é. Eu acho que isso é muito confuso, muito difícil. Eu acho que, ou você vai pro lado lúdico logo e bota esse pessoal fingindo que está debaixo d'água sem ficar fazendo com o cabelo flutui eu, eu me lembro de um clipe antigo. Ai, agora já dá. Ai. É um clipe antigo que se passa, se passa debaixo d'água. Uhum. E eles não fazem as pessoas ficarem flutuando com o cabelo, mas criam aquela ideia de que tá debaixo d'água. Aquilo eu acho que às vezes pode ser melhor do que ficar fingindo, criando. Porque por mais que você tenha mel os melhores efeitos visuais, no fim aquilo não te convence
1: às vezes. Então, mas o problema é que agora o, o nível foi muito elevado assim, né? Porque o Aquaman funciona muito bem embaixo d'água. Funciona, Avatar... até
0: funciona, até que funciona. E o
1: Avatar Novo também funciona muito bem embaixo d'água. Então que... a Marvel que não tá acertando. Só que eu acho a que Disney, funciona
0: quando tem ação. Sabe? Quando tem muita é, ação. É, porque daí funciona. as cenas são mais
1: dinâmicas, né? Numa cena, numas, cenas paradas de diálogo, pode ser mais problemático.
0: Exato, acho que. E, e a Disney. E vamos ver como é que vai ser, porque. Vai ser com música, vai ter música, né? Então ainda hum. é outra. Pode ser que isso seja a parte boa, porque dá um movimento, né? Agora, a parte das conversas e coisas assim, não sei, pode ser que fique meio esquisita. Mas o é que eu, eu não tava falando A tinha parado do, pra do, pensar do, do, nesse filme agora. Imagina,
1: sei lá, a, a atriz conversando com o caranguejo lá, o Sebastião.
0: Eu não sei, eu, eu vi o trailer, mas tem isso? Não sei. Eu, eu, não acho, sei, que, eu, não, eu não... acho que não. Eu acho que eles não vão fazer eu acho que não, acho que não vai ser meio falante não, vai ser meio tipo, ah, eu, eu tô achando que vai ser tipo Branca de Neve os animais hum... não falam mas seguem
1: já virou aquele meme, ah, que pena seria <risos>
0: <risos> mas eu, que eu esqueço que eu tava falando do, dos live actions por exemplo, a M Mulan muita gente não gostou porque não era é, é tipo, você também não é de, também, as pessoas parecem que também não conseguem decidir o que querem se você copia o desenho... Ai, porque é uma cópia do desenho. Aí quando você faz algo diferente... Ai, porque não é igual o desenho.
1: Não, mas a, a Mulan... Eu vou, eu vou defender quem falar mal, porque... Eles tiraram o dragão com o melhor personagem. Mas
0: isso não, não, não é muito bom pra... Mas eu já, é aquilo. A Mulan... Pra gente que não é da cultura... Acha hum. muito bom. Só que o filme é repleto de... Como é que é? De... Erros. Erros que pra... pra cultura são considerados grotescos e são coisas ruins. Então eles tiveram que cortar muita coisa assim. Tiveram que mesmo Sim. adaptar pra cultura certa. Não é? E... e eu acho que, assim, não dava pra ficar com um dragão. Ia ficar... Eu acho que ficou mais interessante como ficou...
1: O, o... Mas tiraram o dragão e botaram uma Fênix?
0: Mas aí tinha a ver com aquela coisa da
1: bruxa, né? Mas deixasse o dragão, então.
0: <risos> Mas de qualquer jeito eu acho que é, respeita a ideia de. Vamos fazer alguma coisa original? Diferente? Sim. Não é? O Rei Leão. Ah, aquilo ali, gente.
1: Sério. Não, cancela, pula. Vamos, vamos pro próximo, próximo assunto.
0: <risos> Sério. E aí foi indicado, eu acho que o Rei Leão pelo, pelo, pelos efeitos.
1: Ah, não, os efeitos são ótimos, mas não, não, não funcionou. Não funcionou. Mas só finalizando da Disney para você começar a falar, é dos anos 2000 mais ou menos para cá, Disney e Pixar começaram uma super parceria e venceram basicamente todos os Oscars de animação, tirando uns três anos, né? Que, inclusive ano passado, que, esse ano, no ano passado, <risos> que o Del Toro venceu. <risos> É Mas, eu já me arrisco a dizer, ó, é uma aposta muito, muito, muito adiantada. Olha que você tá se comprometendo. Que eles vão hein? estrear em Cannes com elementos. E os últimos três filmes Disney Pixar que estrearam em Cannes venceram o Oscar, hein? então... Já aí fica uma dica pro termômetro.
0: <risos> Mas sabe, é assim, a Disney com a animação sempre foi boa. E sempre foi muito bem no Oscar. E dos, uhum. anos 90 pra cá, curtas, né? dos anos 90 pra cá, as canções também. Porque as canções, por exemplo, antes, as canções que vinham da Disney, eram pontualmente nomeadas ao vencedores do Oscar. Por exemplo, tem lá Pinóquio, lá atrás, né? Mas nos anos 90, aquilo se solidificou muito. E você teve anos seguidos. Os anos 90 foram muitos anos com indicações e vitórias. Uhum. Depois deu uma queda... Aí depois houve uma retomada, sabe? É, teve um ano que. Teve um ano que foram. Acho que foi no ano da Bela e a Fera, foram três indicações, assim. Uhum. Do Rei Leão também, né? É, então, tipo, pra você ver, né, que as canções da Disney também faziam muito sucesso. E, e são clássicos hoje em dia, né? Quantas pessoas não sabem as músicas da Disney.
1: E as animações têm se espalhado nas categorias também, né? Já foram indicadas a roteiro, a, a som. Mas, Ele tá...
0: vou abrir aqui uma, uma, uma coisa, uma coisa que isso é uma coisa mais memória afetiva, hum. é a Disney, eu sinto que depois que ela se tornou essa grande Disney, meio que perdeu um pouco aquela característica Disney, é... eu, eu entendo, né, que os estúdios têm que crescer e às vezes precisam, né, se expandir, comercial, essas coisas, só que perdeu aquela coisa lúdica. Não sei se você tinha é, isso. Essa... Quando começava um filme, vinha o logo da Disney. Aquela musiquinha, sabe? Uhum. Dava aquela coisa lúdica, fofa. É, é, vamos para o mundo da Disney. Hoje em dia já não há muito isso.
1: Então, mas é que eu acho que esse é um negócio que... É o público que mudou, sabe? Porque animações, elas não podem ser só infantis, por exemplo. Não, não
0: digo só animações, As... não.
1: Eu digo tudo. Não, sim, mas, por exemplo, o Carros 2, quando ele foi direcionado só ao público infantil, foi um fracasso. Então, eles têm que fazer não, com... Não, sim, mas, assim,
0: eu não estou dizendo que é só para público infantil, mas eu digo aquela coisa mais fantasiosa e lúdica que eles davam. Não sei o que explicar, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é para você poder entender. Mas, basicamente, uhum. você já viu é, a família Adams, obviamente todo mundo já viu o 1 um e o 2, não é? Uhum. E no 2, a Vandinha, ela fica, ela vai pro acampamento. E no acampamento, uhum. eles tentam fazer com que ela entre naquele clima, né, de amizade, fraternidade. E ela não é assim, e nem o irmão dela. E aí tem um momento que eles são meio que castigados e... Estão colocados numa cabana e aí com mais outro rapaz, mais outra menina e o, os, lá, os responsáveis colocam de um, um videocassete e aí começa o logo da Disney <risos> e aí eles assistem a noite toda a Disney <risos> e aí dá aquela representação... É de que a Disney faz uma lavagem cerebral porque é tanta fantasia, tanta coisa fofa, boa, que a pessoa se transforma. Tanto que depois no fim da cena ela sai da cabana e dá um sorriso, que é algo extraordinário, que é um sorriso quase de um assassino. Mas assim, ou seja, é, é, eu tô dizendo aquele tipo de representação da Disney que eu me lembro muito Sim. é aquilo que eles reproduzem no, na Família Adams, que eu acho que hoje em dia já não existe mais. Já não existe porque como eles cresceram tanto para tantos lados, né, que a Disney já não consegue mais é, se segurar para poder dizer assim, ah, essa cena não pode ter sangue. Tá entendendo? Ah, Piratas uhum. do Caribe, vamos tentar controlar um pouquinho, porque isso é Disney. Porque antigamente era assim. A Disney controlava não, muito isso. Hoje em dia o Johnny Depp
1: faz aquele personagem obviamente bêbado e é incrível.
0: Mas, é, é mas tipo, eles tentavam controlar a parte é, violenta a nível extremo. Sabe? Tanto uhum. que em Piratas do Caribe você não vê tanto. O primeiro, pelo menos o primeiro, né? Que é ver ali mais controle. Não, não tem
1: sangue. Não é visual. Ele tem muitas lutas. Muitas mortes, inclusive. Mas não é nada visual. Assim.
0: Exato. Eles tentavam muito, mas eu acho que hoje em dia eles tentam, mas já é mais difícil, porque eles já cresceram tanto para tantos lados que uma hora você tem que ser, tem que dar o conteúdo adulto, não é?
1: Sim. Mas vamos lá, Renan. Vamos lá, Warner. a Warner
0: Bros. Sabe que eu, 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 a Warner Bros. é um tipo de estúdio que eu tenho uma ligação muito eu acho que todo mundo gosta muito da Warner Bros. Hum. Não é? E no prêmio exclamação por muitos anos, a Warner Bros. era tipo um indicado normal que as pessoas mandavam. Porque é um uhum. estúdio que, mesmo não tendo filme, as pessoas lembram.
1: É um nome forte,
0: né? É um nome forte e tem muitos filmes, né? Por exemplo, eles já venceram muitos os Oscars. Então, você tem ali Minas de Ouro. Nossa, né? Você tem ali Os Infiltrados. O Senhor dos Anéis. O Retorno do uhum. Rei. Vencedor de melhor filme. Quem que não lembra O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, né? É uma, foi uma das grandes produções da Warner Bros. junto com Harry Potter.
1: É verdade, o Harry Potter com é aquele logo que foi ficando mais sombrio até o último, é verdade. Então,
0: assim, os dois, eu me lembro que no começo era. Havia até aquela disputa, aquela brincadeira, né? Senhor dos Anéis versus Harry Potter. Mas eram os dois do mesmo estúdio. <risos> então, assim.
1: Ele dava, eles davam risada, né? falou não, briga aí, galera, mas vejam tudo.
0: E aí, você tinha Os Senhor dos Anéis, Harry Potter. O Senhor dos Anéis, Harry Potter, o Senhor dos Anéis, Harry Potter. E depois acabou O Senhor dos Anéis e continuou Harry Potter, né? Depois você uhum. tem filmes constrangedores, que pra algumas pessoas hoje em dia são constrangedores, como Conduzindo Miss Daisy, não é? Uh, Gigi. Eu, eu, Gigi é um filme muito datado, sabe? Se você assistir hoje uhum. em dia, eu já acho que nos anos 50 já era um pouco quando foi lançado. Só que hoje em dia eu acho que constrangedor algumas cenas ali do filme, porque são muito. Tem ali até vencer, a música vencedora do, do, do Oscar é um pouco esquisita, né? As pessoas têm que assistir pra poder entender. Mas ali é uma, uma coisa meio do tipo. Uh, vamos namorar no... é, jovens mulheres, sabe? 16, 17 anos, sabe? Isso é um pouco constrangedor hoje em dia. Mas as pessoas não... Uhum. As pessoas têm que ter essa noção quando assistir o filme. Porque o filme tenta criar ali uma áurea diferente ali de uma, uma jovem. Mas assim, é esquisito. Tem Isso. clássicos, né? Clássicos como Casa Blanca. Né? E o Vento Levou. Tem o Grande Motim, que também foi um grande sucesso. Né? Tipo, uma grande produção. Grande Hotel, que foi aquele grupo, né, de, de, de atores reunidos, foi o único vencedor do Oscar de melhor filme que até hoje é, ganhou só por essa indicação uhum. de melhor filme.
1: E dificilmente vai acontecer dificilmente. de novo.
0: Dificilmente, mas sabe que nos últimos anos eu tava achando que pudesse acontecer isso, tipo...
1: É, tipo, Spotlight chegou, chegou perto, né? Chegou bem
0: perto, não... mas assim, é, é difícil, né... Hoje, por exemplo, é, Entre Mulheres teve só duas indicações. Não ia ganhar melhor filme, uhum.
1: mas só duas.
0: É pesado, né?
1: E ganhou uma das duas.
0: É. Depois tem Argo também, Ben-Hur, né? Orner Bros. tem Ben-Hur e Senhor Anéis, com 11 estatuetas.
1: Só hoje tem 22 Oscars.
0: <risos> né? Tipo, são duas grandes produções com muitos, eu acho. Ou seja, a Warner Bros. ela, ela, teve, ela sempre foi muito boa nessa questão de de próstica mesmo, de conseguir Sim. filmes que vão e que conseguem filmes. Eles sempre foram muito bons nisso, né? Tem muitíssimos filmes. E depois se a gente lembra de filmes assim que tem na cabeça assim o Exorcista. Uhum. É, talvez seja um dos filmes que eles colocam sempre em destaque no catálogo deles, porque é um filme um, grande, né? É um, f...
1: é um filme que o público se renova, né? Todo mundo vê o Exorcista.
0: Porque é, um, é uma representação exatamente sobre um terror bem feito, né? Uhum. E você depois, né? E depois tem aquela, aqueles outros clássicos também, como o que terá acontecido da Baby Jane, que tem ali a reunião, da, a reunião clássica, né? Da Bette Davis com a John Crawford. Que também é um, uhum. é um filme muito bom. né? E... A Warner Bros. tem uma, 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 uma outra coisa que eu acho que a Disney por muito tempo não tinha. Que era a diversificação. Isso que era bom também da Warner Bros.
1: Tipo um catálogo com diferentes gêneros.
0: Exatamente. Sempre foi muito bom nisso, né? De ter muitas... Você tinha ali é, terror, comédia, musical, drama. Então, uhum. não é um estúdio também só focado, né? Então, isso ajudava muito. E, e você, tem algum filme preferido da Warner Bros?
1: Eu tava aqui pensando agora.
0: Tem Batman também, ah, não Eu cresci, também, com, não
1: é? eu cresci com, com Harry Potter, né? Eu vi todos eles no cinema, eu pegava a fila pra ver. Mas você falou do Batman também, né? Do, do Nolan, que é da Warner.
0: Sim, Matrix também.
1: Aí ah, tá vendo, é muito filme bom, é muito difícil. Todos os homens de Matrix Presidente, novo também. também é Warner tá lá, Né, que é um... Claro. Qual foi a última vitória da Warner no Oscar? Hã? Qual foi a última vitória da Warner de melhor filme? Agora sim. <risos> Será que foi Argo?
0: Eu acho que sim, eu acho que foi. Deixa eu ver, eu acho que sim.
1: É, eu acho que foi. Foi, né? foi,
0: foi, foi Argo. Foi Argo. Porque. Ah, oh, vai fazer 10 anos, né? É, mas também muita coisa mudou nesses últimos 10 anos também, não é?
1: Não, sim, entrou Netflix, entrou streaming, entrou muita coisa.
0: É, vamos valorizar o cinema independente e uhum. né. E... Ah,
1: 24, né, entrou muito forte também.
0: É sim, tem mais, eu acho que acaba por ter mais concorrência, só que ainda é um estúdio que consegue produzir bons filmes, não é?
1: Não, sim, daqui a pouco vence algum outro Oscar, com certeza.
0: É, eles precisam, né? Acho que depois também os estúdios também chegam a uma fase que precisam ali, né? Conseguir um Oscar pra poder mostrar e. E depois as pessoas também confundem produção com distribuição. Sim. Temos que lembrar disso. A gente tá falando sobre produção, né? O no novo estúdio produz Sim, e ganha Sim, porque se Washington, você jogar no Google, né?
1: por exemplo, procurando os Oscars da Disney, vai aparecer, o que a gente viu, e... Chicago na Madland, né?
0: E vai, ter, e vai ter muitas listagens também da Warner Bros. assim, não é? Que não é exatamente feito pela Warner Bros. foi Sim, distribuído. mas porque elas
1: compram direitos de alguns países, né? Pra distribuir, pra lançar.
0: É, e às vezes tem, por exemplo o um, que acontece, que acontece, que acontece muito é que até, por exemplo, um filme foi feito por um pequeno, pequeno, uma pequena produção, né, um pequeno uhum. estúdio. Só que nunca vai conseguir se dar bem com esse filme. Então eles meio que vendem, né, os direitos e aí ele faz o, antigamente, né, o selo colocava ali o selo da, da Warner Bros e ficava como, né ganhava porque aí ele ganhava o a distribuição da Warner Bros tinha antigamente para distribuição era excelente
1: e ele lança como coprodução também às vezes né e
0: também como coprodução que é algo também muito normal mas aí sempre o que acontece com, com essas coisas acaba sempre o grande estúdio ganhando todos os, os destaques né Sim. acaba ganhando todos os os as, os louros mas assim são dois grandes estúdios fazendo 100 anos, o que é engraçado, porque o Oscar tem 95 anos, né? E, então, assim, eles já tinham cinco aninhos quando o Oscar chegou.
1: O Oscar. E eles já tinham, eles já estavam bem... Bem preparados, né, pro Oscar, assim, 5 anos de estúdio, eles já tinham trabalhos, já tinham...
0: Sim, e... e no início, né, porque a Warner, ela foi... Ela tinha grandes estrelas também, né? No início, né? Aquelas grandes estrelas uhum. do cinema antigo. Ela, ela, ela era... Ela... Por exemplo, você tem os outros estúdios, não é? Mas eu acho que essa coisa das estrelas ficava muito com a MGM e a Warner. Eles davam... Sim. Tinha muito isso. Tanto que acontecia muito de quem era da MGM ir pra Warner, ou quem era da Warner ir pra MGM, entendeu? E eles tratavam... Sabe como é que a Warner Bros e a MGM eram? Eram como se fosse a Globo antigamente, que tinham aquele grupo de estrelas e que uhum. eram proibidas de sair daquele contrato, eram proibidas de, de, de dar entrevistas, sabe? Eles eram tratados ali como se fossem grandes estrelas, né? O que está acontecendo... Às vezes
1: ficavam parados, mas não podiam fazer nada. Exato.
0: O que está acontecendo hoje com a Globo é uma coisa normal. Porque é uma coisa que até é um, é um, é um, eles tinham um jeito muito de, 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 de estúdio antigo, né, de, ter, de manter aquele grupo. Você
1: é, querendo ou não, você joga um dinheirão fora, né, porque você vai segurar não tem aquele como ator pagando salário para ele. É, é. Esse,
0: esse, esse tipo de, de, de mecânica, os estúdios já mostraram isso há, há, há décadas atrás que acabou. Depois acabou todo o sistema. Isso
1: não é. dava. Ou se, sei lá, faz contrato por projetos, né? Que a Netflix tá fazendo agora com diretores. Ah, o David Fincher assinou por quatro filmes. Sim, okay. Mas eu sinto
0: que a Netflix tem um pouco, tá querendo um pouco criar um, um grupo de estrelas. Às vezes eu sinto isso, sabe?
1: É, mas ainda assim ela é por um tempo é. limitado, né? Ela não é. vai pagar o salário da pessoa pra vida mas toda. Mas você
0: percebe que eles tentam criar muito essa coisa, né? Somos um grupo. né uhum. Que é um conceito antigo. Hoje em dia a gente não tem mais isso nos estúdios grandes. Tipo, nós, é, é isso que a Netflix me passa. Nós temos essas estrelas aqui, que faz, agora fazem parte do nosso catálogo, e você percebe muitas vezes um participando no... Ah, eu vi esse daqui, tava nesse, nesse filme, nessa série. Ah, tá participando aqui.
1: Ah, sim, é, eles têm os atores Netflix, é. né?
0: Ou seja, você vê ali, é tipo, mesmo como se fosse um elenco, como antigamente, que as pessoas tinham... Era incrível, o, na, na MGM as pessoas tinham bangalôs, que é tipo, né, é um, tipo, como se fosse uma casinha, vamos dizer assim, né, o espaço da pessoa, ou seja, tinha lá, as pessoas tinham seus próprios, era muito bizarro, as, tra... as estrelas tinham, eram tratadas muito assim, entendeu? E, e eu acho que a Globo uhum. até demorou muito tempo pra modificar o sistema, né, considerando, né... <risos>
1: Ah, eu acho que perderam muito dinheiro nesses anos aí.
0: Sim, porque o que acontecia com a MGM e com a Warner Bros é que eles pagavam para estrelas às vezes que não estavam trabalhando. Não é? E acontecia uhum. acontecer a mesma coisa na Globo, e você acaba tendo um gasto de dinheiro muito grande.
1: E isso é péssimo pro ator também, né? Inclusive pro estúdio, porque quando, sei lá, o ator ficou três anos parado, quando ele voltava para um trabalho, ninguém mais Exatamente. quer.
0: Exatamente. Mas você sabe, falando no grandão Warner Bros, que a Beth Davis, ela se revoltou também um pouco com, com, a, com a Warner Bros. por causa disso. Não, não, não por estar só presa ao contrato, mas porque a Warner Bros. oferecia papéis que ela já não queria. Porque também tem isso, uhum. né? O ator, quando o ator tá preso nesse sistema, ele pode se negar uma, duas, mas depois que se nega muito, ela tem que fazer. Porque tá no contrato, tem que fazer. Sim, porque senão ela não vai trabalhar também. Ah?
1: Ela some do cinema também, ela sai Não, do... ela
0: processou a Warner Bros. A Betty Davis processou. Perdeu o processo. Mas, uhum. assim, ela, por causa disso, até falado, até na série o Field do... Na Field, é a série que fala sobre a briga da, da John Crawford com a Betty Davis, que ela abalou todo o sistema uhum. dos, dos estúdios por causa disso. Porque ela processou Sim. e entrou aquilo do tipo, né, tipo proib pro me proibir porque também havia uma coisa assim é, quando uma estrela queria fazer um filme de outro estúdio eles emprestavam olha que coisa horrível, eles emprestavam Não, o ator, peça. o ator era emprestado eu tô indo a fazer o filme, estamos, estamos cedendo pra vocês esse ator sabe, acontecia <risos> muito isso, né mas você vê como é que o, cinema, o sistema mudou e hoje em dia já não existe mais isso nos grandes estúdios, né?
1: Tem aquela... Que bom, que bom.
0: É, é bom, é, é, porque as pessoas se lembram muito daquela magia antiga, né? Mas é, é, para os uhum. atores é, é melhor nesse sentido, porque assim, eles podem trabalhar mais, não é? Sim. Mas é isso, pessoal. 100 anos.
1: Parabéns, Disney. Parabéns, é, Warner. Né?
0: Parabéns. A gente não, pode, não tem como mandar presente. Que a gente não tem endereço. Tá brincando?
1: É, mas fique à vontade para contratar a contratar gente.
0: <risos> pra gente falar mal ou bem, não sei se vocês vão querer.
1: É, mas paguem, por favor.
0: <risos> mas vamos lá. É, vamos, mas enquanto isso, né? Esse ano temos ainda produções da, pra, pra, pra gente falar bastante pra 2024. A Corrida do África 2024 dos dois, dois estúdios, né? Sim. Então assim. São estúdios que continuam trabalhando e buscando lá o seu, a sua estatueta, porque o Oscar continua sendo algo que é muito importante para esses estúdios, né? Ah, antigamente era bem pior. Os estúdios eram, nessa época, Jack Warner, Walt Disney. Ganhar o Oscar era uma coisa muitíssimo importante. Era uma coisa, como é que posso dizer... É, mexia com a, a, a personalidade, não. Mexia com o íntimo mesmo. Com a, a, o orgulho deles, né? De ganhar um Oscar, uhum. de ter um Oscar. Porque antigamente Oscar também mexia também muito com as bilheterias, né? Mexia muito mais. Antigamente. Ainda
1: mexe um tanto, vai. Ainda ajuda um monte de coisa. Ainda tem muito influência. Mas antigamente era pior. Não, com certeza. Antigamente era
0: pior. Eles consideravam que um ator, quando ganhava um Oscar... Tinha mais cinco anos de, de, de filmes garantidos. Olha só. Pois é.
1: E hoje, às vezes, eles vencem e desaparecem, né?
0: É. Mas, antigamente, era uma, a ideia era assim. Ah, ganhou o Oscar. Ah, tranquilo. Tem mais cinco anos, pelo menos, de, de filme. De trabalho. De carreira. <risos> Porque, antigamente, carreira no cinema também era assim, né? Subir e descer do mesmo jeito. Uhum. Mas é isso, pessoal. Então, assistem os filmes, é isso... acompanhem, não é? Ah, e não se esqueçam de nos seguir nas plataformas para escutar Verdade. o nosso podcast.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau. Né? Até a próxima. Valeu.